0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Die heute weltberühmte Kunstausstellung Documenta fand 1955 zum ersten Mal statt in Kassel. Um die Feier der freien Kunst habe es damals gehen sollen, hieß es immer. Das, was zwischen 1933 und 1945 verfolgt und zerstört wurde, das habe die Documenta rehabilitiert. Jüngste Forschungen zeigen aber ein anderes Bild, zum Beispiel, dass die Documenta mit der NS-Zeit personell stark verbandelt war. Mehr als die Hälfte derer, die 1955 verantwortliche Positionen bei der Documenta inne hatten, gehörten NSDAP, SA oder SS an. Zurzeit läuft im Deutschen Historischen Museum Berlin die große Ausstellung Documenta Politik und Kunst. Und dort kann man sich über all dies informieren. Über die Schau haben wir hier im Deutschlandfunk schon berichtet, in Kultur heute. Man kann aber auch den umfangreichen Katalog zur Hand nehmen, der im Prestel Verlag erschienen ist. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat das getan und ich habe ihn gefragt, welche neuen Erkenntnisse haben Sie bei der Lektüre denn gewonnen?
0: Eigentlich vor allen Dingen die Erkenntnis, dass die gesamte Kunstwelt da jahrzehntelang mit einem Wunschbild und mit einem Mythos letztlich gelebt hat, nämlich... Es gab diese schrecklichen zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945. Und in der Kunstwelt konnte man die aber so einfach vom Tisch wischen, vernachlässigen sozusagen. Also 1933 hörte was auf, die lebendige, pulsierende Weimarer Republik mit ganz viel Liberalität, mit ganz viel Kunstfreiheit und so weiter. Und dann kamen die Nazis zwölf Jahre lang. Und dann schloss man aber wieder genau da an, nämlich in Gestalt der Documenta 1955, also zehn Jahre später, wo ursprünglich mal alles untergegangen war. War und aufgehört hatte. Das hat nie gestimmt. Also dieses wirklich bewundernswerte Projekt, das zeigt schon, dass es klare naja, Absichten gab im Zusammenhang mit dieser Dokumenta, Nämlich die Absicht, bestimmte Dinge auch weiterhin ausgeblendet zu lassen aus den zwölf Jahren Nationalsozialismus. Wenn Sie sich also zum Beispiel angucken, wer da alles nicht ausgestellt wurde. Ein einziger jüdischer Künstler nur. Marc Chagall. Kaum Frauen, kaum Künstler aus Osteuropa. Wenn Sie sehen, dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die ihr Leben gelassen haben im Nationalsozialismus überhaupt nicht vorkommen, weder im Katalog 1955 noch in der Ausstellung selbst, dann wird schon relativ deutlich, man wollte nicht anknüpfen, man wollte auch vergessen machen. Also es gab ein klares gesellschafts- und kulturpolitisches Ziel in dieser ersten Dokumente.
1: Das war ja übrigens nicht nur ein Ziel in der Kunst, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ist das Buch vor allem ein Buch über die Sozial- und Kulturgeschichte der jungen Bundesrepublik mehr als eine Kunstgeschichte?
0: Es ist im Grunde so etwas wie ein Materialienapparat zu dem, was da in der Ausstellung in Berlin im Moment gezeigt wird. Und das klingt jetzt so furchtbar trocken und akademisch. Das ist es eben nicht. Also es wird auf eine sehr gute Art und Weise das ausgebreitet, was verschiedene AutorInnen erforscht haben. Das geht um persönliche Biografien. Werner Haftmann beispielsweise, der entscheidende Kopf spielt eine große Rolle, aber auch andere Menschen, die da mitgewirkt haben. Es wird gezeigt, wie stark die nicht verbandelt waren, das klingt immer so euphemistisch mit dem Nationalsozialismus, sondern dass sie aktive Täter gewesen sind in der Zeit. Übrigens. Im Gremium der ersten Dokumente ausschließlich Männer. Hier müssen wir also ausnahmsweise mal nicht gendern. Da gab es tatsächlich keine Frauen. Es sind Aufsätze, die ich mit großem Gewinn gelesen habe, die aber wirklich, ja, ich habe schon gesagt, Kulturgeschichte, Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik erzählen und das immer wieder an die Kultur rückbinden und damit auch noch mal zeigen: Kultur ist keine Welt für sich. Lar pour lar hat es nie gegeben, wird es nie geben und schon gar nicht in der Dokumente.
1: Kunstwerke und Dokumente zusammen in einer Ausstellung, das ist im Museum oft ein Problem durch die Konkurrenz zwischen Ästhetik und Intellektualität. Wie ist das in diesem Katalog? Funktioniert das da?
0: Das ist ganz gut gelöst, weil ja hier die Kunstwerke eigentlich nur eine illustrierende Aufgabe haben müssen. Also es ist kein prächtiger Bildband, über den wir jetzt sprechen. Den gibt es sicherlich an anderer Stelle oder man kauft sich antiquarisch eben den Katalog zur ersten Dokumenta, den es immer noch für relativ wenig Geld gibt. Nein, es geht hier tatsächlich darum, das, was erforscht wurde, zu belegen. Übrigens auch zu zeigen, was nicht zu sehen war. Also hier im Katalog kommen diese Werke, die gefehlt haben in Kassel, zu ihrem Recht. Ja, sie haben aber auch recht, in der Ausstellung funktioniert es nicht so gut. Da ist immer die Entscheidung, schaue ich mir nun das große, übermächtige, überwältigende Bild an und gucke danach dann auf eine meist spiegelnde Vitrine runter und versuche Briefe zu entziffern. Im Buch funktioniert es gut.
1: Jetzt gab es ja nach Bekanntwerden all dieser Recherchen über die Dokumente schon zahlreiche Reaktionen, zum Teil sogar massiven Widerspruch welchen.
0: Naja, es ist natürlich immer schwer, wenn man so einen Mythos, zehn Jahre nach Kriegsende, war das gute Deutschland wieder da und haben wir alles in Anführungsstrichen wieder gut gemacht, wenn man sich davon verabschieden musste. Da hängen Lebenskarrieren dran, also auch in der Kunst gab es keine Kontinuitäten. Die Menschen, die wie Werner Haftmann offenbar an Folterungen in Italien teilgenommen haben, waren große Kunstfiguren, große Kunstschriftsteller auch im Nachkriegsdeutschland. Und die jetzt sozusagen vom Sockel zu stoßen und zu sagen, nee, so ausschließlich gut war das gar nicht alles. Das war eine antikommunistische Ausstellung. Das war eine Ausstellung, die Tod und Verbrechen und Morden im Nationalsozialismus komplett ausgeblendet hat. Und das war kein Zufall, sondern das war politische Absicht, sich damit nicht auseinanderzusetzen, weil es eben auch die eigene Biografie war. Das ist nie einfach und die Leute, die dieses Bild jetzt seit 1955 immer wieder neu gezeichnet haben, von der guten Dokumenta, die jaulen jetzt natürlich ein bisschen auf und stellen beispielsweise die Frage, naja, wenn man in der SA oder in SS war, das heißt ja nicht unbedingt, dass man ein schlechter Mensch gewesen ist. Da würde ich dann schon widersprechen wollen.
1: Die sollen ruhig jaulen. Muss man denn, wenn man es kurz auf den Punkt bringt, jetzt nach den Recherchen und nach dieser Ausstellung, dem Katalog, die Documenta-Geschichte neu schreiben?
0: Nee, ich glaube, man muss sie nicht neu schreiben, man muss sie aber anders interpretieren. Die Dokumente hatte definitiv eine politische Agenda, hat ein bestimmtes Bild vermitteln sollen. Es gab bewusst gesetzte Lücken. Deutschland als Nation der Täter und Mörder kommt nicht vor, kam nicht vor, ist kein Thema gewesen. Aber dass das jetzt dann wenigstens 2021 thematisiert wird und in einem großen, wichtigen deutschen Museum auch gezeigt wird und durch einen wirklich hervorragenden Band auch noch dokumentiert, das macht, glaube ich, wenigstens ein bisschen wieder gut, um dieses böse Wort an der Stelle mal zu benutzen.
1: Das sagt Stefan Koldehoff über den Band Documenta Politik und Kunst, herausgegeben unter anderem von Raphael Groß, erschienen im Prestel Verlag.